0: Nó đã đi đến cuối con hẻm, nhưng thay vì rẽ sang bên phải và bước vào thế giới bên ngoài như đã dự định. Nó lại rẽ, rẽ trái quay sang về khu phố chính. Con phố sẽ đi nó về đường Dunstan, Đ- về khu nghĩa địa trên đồi. Cái gì thế? Lisa hemstock hỏi. Cậu đang làm gì thế? Em về nhà đây. Bót đáp như chị đã bảo. Những ngọn đèn ở các cửa hiệu hiện ra. Bót ngửi thấy mùi mỡ rán nóng hổi phả ra từ cửa hàng bán khoai tây chiên ở góc phố. Những phiến đá lát đường sáng lên lấp lánh. Tốt lắm, Lisa Hemstock bảo. Bây giờ cô lại chỉ là còn một giọng nói như trước. Và rồi giọng nói bỗng kêu lên. Chạy đi, hay tàn hình đi, có chuyện không ổn rồi. Bót đang định bảo lực bảo cô là chẳng có chuyện gì không ổn hết rằng cô đã tỏ ra thật là ngốc nghét, thì một chiếc ô tô xe ô tô to với ngọn đèn hiệu nhấp nháy trên nóc quay ngoắt sang qua đường và đổ lại trước mặt nó hai người đàn ông ra khỏi xe xin chào chàng trai trẻ một người nói cảnh sát đây cháu đang làm gì ở ngoài đường lúc đêm hôm thế này hả cháu không biết là lại có luật cấm ra đường vào buổi đêm đấy bốc nói ông cảnh sát to to con hơn mở cửa ra sau mở cửa sau của chiếc xe đây có phải thằng nhóc mà cháu đã trông thấy không cô bé ông ta hỏi mo Linh bước ra khỏi xe nhìn bót và mỉm cười đúng là nó đấy ạ à. con bé đáp chính nó đã đập phá thứ ở vườn sau nhà cháu rồi bỏ chạy nó nhìn thẳng và mất bót tao đã trông thấy mày từ cửa sổ phòng tao nó nói cháu nghĩ chính là nó đã đưa chính nó là đứa đã đập các ô cửa sổ đấy ạ à. tên mày là gì ông cảnh sát nhỏ thó hỏi ông ta có một bộ ria màu đỏ hoe không ai cả ạ, à. bóc đáp, rồi nó kêu lên, ui da, bởi vì ông cảnh sát riêu he đã nắm lấy tay nó bằng ngón trỏ và ngón cái rồi véo mạnh. Đừng có dối trá với ta, ông ta nói, trả lời câu hỏi cho lệ phép, hiểu không? Bóc không đáp lại, nhà mày ở đâu? Ông cảnh sát hỏi, bóc vẫn không đáp, nó cố tàng hình, nhưng phép tàng hình, ngay khi... Ngay cả khi có sự trợ giúp của một phù thủy Thì vẫn phải dựa vào việc mọi người không chú ý đến mình Mà lúc này thì tất cả mọi người đều đang dồn sự chú ý của họ vào nó Đó là chưa kể đến hai bàn tay to tướng của ông cảnh sát Bót nói Các ông không thể bắt cháu bởi vì cháu không chịu cho các ông biết tên hay địa chỉ của cháu được Không, ông cảnh sát nói Bọn ta không thể làm thế, nhưng bọn ta có thể dẫn chú mày về đồn cho đến khi mày cho chúng ta biết tên của bố mẹ hoặc người bảo trợ hoặc một người lớn có trách nhiệm để chúng ta có thể giao chú mày cho họ. Ông ta đẩy bóc vào xe. Malky Linh. Malky Linh đang ngồi đó với một nụ cười của con mèo vừa chiến hét bầy chim hoàng yến. Tao đã nhìn thấy mày từ cửa sổ nhà tao. Con bé khẽ nói, thế là tao gọi cảnh sát. ta có làm gì đâu, bốc nói, tao còn không đặt chân vào vườn nhà mày nữa, tại sao họ phải dẫn mày ra để tìm tao? Im lặng, ông cảnh sát to con quát, tất cả đều nín thinh, cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cửa một ngôi nhà chắc hẳn là nhà của Mo. Ông cảnh sát to con mở cửa xe cho nó, và nó bước ra. Ngày mai chúng ta sẽ gọi điện cho cháu, để cho bố mẹ cháu biết chúng ta đã khám phá ra những gì. Ông ta nói, cảm ơn bác, bác tam. Mò mỉm cười nói, cháu chỉ làm tròn bổn phận của mình thôi mà. Họ lái xe quay về trung tâm thành phố trong im lặng, bóc cố hết sức mình để tàn hình nhưng không thành công. Nó cảm thấy lo sợ và khổ sở vô cùng. Chỉ trong vòng một buổi tối, nó đã cãi nhau lần đầu tiên với chú Silat, đã định bỏ nhà ra đi, rồi lại không bỏ nhà đi được và giờ thì lại không thể quay về nhà. Nó không thể cho cảnh sát biết tên hay nơi nó ở. Nó sẽ phải sống suốt nốt quãng đời còn lại trong một xà liêm ở đồn cảnh sát. Hoặc là trong một nhà tù dành cho trẻ con Họ có nhà tù dành riêng cho trẻ con không nhỉ? Nó cũng chẳng biết nữa Xin lỗi các ông, có nhà tù riêng dành cho trẻ con không ạ? Nó hỏi hai ông cảnh sát ngồi ở ghế trước Sợ rồi phải không? Ông bác tham của Mo hỏi Ta không trách chú mày đâu Lũ trẻ con như chú mày chỉ biết lêu lỏng thôi Ta nói cho mà biết Có những đứa trẻ con rất là đáng bị nhốt vào tù đấy Bố không dám chắc đó là câu trả lời có hay không. Nó nhìn ra bên ngoài cửa xe ô tô, một vật gì đó hết sức to đang bay qua không trung. Phía trên chiếc xe, bám theo cạnh nó, một vật tối sẵn, khổng lồ hơn cả con chim khổng lồ nhất. Một vật gì đó có hình người, chập chờn rung rinh trong lúc chuyển động, tựa như điệu bay của con dơi. Ông cảnh sát Ri nói, khi chúng ta về đến đồn, tốt hơn, tốt hơn hết cháu hãy cho chúng ta biết tên của cháu, cho chúng ta số điện thoại để gọi người đến đón cháu. Chúng ta sẽ bảo là chúng ta đã mắng cho cháu một trận nên thân rồi và cháu sẽ được thả về, hiểu không? Chỉ cần cháu hợp tác với chúng ta thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa, không phải giấy má lôi thôi. Chúng ta là bạn của cháu mà. Cậu dạy giải với nó quá đấy. Một đêm trong tù cũng chẳng phất vả đến thế đâu. Ông cảnh sát to con nói với cộng sự của mình, rồi ông ta ngoái lại nhìn bóc và nói Trừ phi đêm nay, bận rộn hơn bình thường, và chúng ta phải nhốt chú mày vào với bọn say xỉn, bọn chúng nhiều khi cũng khá là khó chơi đấy. Bót thầm nghĩ, ông ta nói dối, và bọn họ đang cố tình làm ra vẻ như thế, kẻ đám người xoa. Rồi chiếc xe ta, xe cảnh sát ngọt vào một ngã rẽ, và bỗng vang lên một tiếng thịt. Một con vật to lớn trồm lên mua xe, rồi ngã vật vào trong bóng tối. Chiếc xe phanh lại đánh kít và ông cảnh sát rưa he làm bầm. chửi thề trong miệng. Hắn ta chạy ra ngay giữa đường. Ông ta nói, chính anh cũng trông thấy mà. Tôi không biết mình đã trông thấy gì nữa. Ông cảnh sát to con đáp lại, nhưng cậu đã đâm phải cái gì đó rồi đấy. Họ ra khỏi xe và chiếu đèn sắp khắp xung quanh. Ông cảnh sát rêu he nói, hắn mặc nồi đen. Thế thì làm sao mà nhìn thấy được? Hắn đang ở kia kìa. Ông cảnh sát to con kêu, lên, kêu lớn. Họ liền cầm đèn pin chạy về chỗ người thân đang nằm trên mặt đất. Bóc cố giật tay nắm cửa ở chỗ ghế sau, cửa không mở Và ở giữa ghế trước với ghế sau lại có một tấm lưới sắt Cho dù có tàng hình được thì nó vẫn bị kẹt ở ghế sau của chiếc xe cảnh sát Nó cố sức ngoài người ra, vương dài cổ để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra Xem người nằm trên đường là ai Ông cảnh sát ri hoa đang quỳ lông không bên một thân người, nhìn kỹ người đó Ông cảnh sát kia, người to con hơn, thì đang đứng bên cạnh chiếu đèn pin vào mặt người đó Bóc nhìn vào khuôn mặt của người bị ngã Rồi nó bắt đầu đấm lên cửa ô tô Một cách hốt khoảng tuyệt vọng Ông cảnh sát to con đến bên chiếc xe Cái gì? Ông ta cấu kỉnh hỏi Các ông đã đâm phải Bố cháu Bóc nói Chú mày đùa đấy à Nhìn giống bố cháu mà Bóc nói cho cháu nhìn kỹ lại được không Hai vai ông cảnh sát to con rủ xuống Ê Simon Thằng bé bảo đấy là bố nó Cháu chết anh định đùa tôi chắc Tôi nghĩ nó nói thật đấy. Ông cảnh sát to con mở cửa xe và bóc chạy ra. Chú Silas đang nằm sỏng xòài trên nền đất chỗ chiếc xe đã đâm phải chú. Mặt ngửa lên. Chú nằm im như chết. Móc bóc cây xè. Nó gọi. Bố ơi. Rồi nó nói. Các ông đã giết bố tôi rồi. Nó tự nhủ. Không phải mình không phải là mình đang nói dối. Không hẳn. Tôi đã gọi. Xe cứu thương rồi. Simon. Ông cảnh sát ri hoe nói. Đây là tai nạn mà. Ông cảnh sát kia lên tiếng. bốt quỳ xuống bên cạnh chú Silas, siết chặt bàn tay lạnh giá của chú trong tay mình. Nếu họ đã gọi xe cứu thương thì không còn nhiều thời gian nữa. Nó nói, thế là sự nghiệp cảnh sát của các ông coi như xong rồi. Đó là một tai nạn, chú mày cũng nhìn thấy mà. Hắn ta đã chạy ra trước. Những gì tôi thấy, Bốc nói, đó là ông đã đồng ý giúp cháu gái mình dọa một thằng nhóc ở trường đang có chuyện cãi cọ với con bé. Vậy là các ông đã bắt tôi bởi vì tội ra đường vào đêm khuya, bắt mà không có lệnh. Và rồi, khi bố tôi chạy ra đường để xin các ông dừng xe lại hoặc là để xem chuyện gì đang xảy ra, thì các ông đã cố tình đâm vào bố tôi. Đó là một tai nạn. Ông Simon nhắc lại, chú mày đã cãi nhau với Mo ở trường à. Ông bắt tham của Mo hỏi, nhưng ông ta không tỏ vẻ tự tin cho lắm. Tôi học lớp 8B ở trường phố cổ với nó. Bob nói, và các ông đã giết chết bố tôi. Nó có thể nghe thấy tiếng còi xe cứu thương từ xa vẫn lại Simon, ông cảnh sát to con nói Chúng ta phải bàn về chuyện này Họ đi sang phía bên kia của chiếc xe Để lại bốc một mình trong bóng tối với chút Silas. lát Bóc nghe thấy hai ông cảnh sát giận dữ cãi cọ Nó nghe được câu Đưa cháu gái chiếc tiệc của anh Và cậu phải để ý đến đường xá chứ Simon chỉ ngón tay vào ngược ông tham. Bóc thì thào Họ đang không để ý đấy Đi thôi, rồi nó tàn hình một khoảng bóng tối dày đặc hơn cũng xoáy quanh nó và thân người nằm dưới đất bỗng hiện lên đứng thẳng bên cạnh nó. Chú Silas nói, chú sẽ đưa cháu về nhà, vòng tay quanh cổ chú đi. bốt làm theo, ôm chặt người bảo trợ của mình và hai chú cháu xuyên qua màn đêm, trở về khu nghĩa địa. Cháu xin lỗi, bốt nói, chú cũng xin lỗi, chú Silas đáp. Có đau không ạ, à? bót hỏi khi chú để cho cái xe đâm vào ấy. Có, chú Silas đáp cháu nên cảm ơn cô bạn phù thủy của cháu đi. cô ấy để đến tìm chú, nói cho cháu, nói cháu đang gặp rắc rối và cho chú biết đó là rắc rối như thế nào. họ dừng lại ở nghĩa địa, bỗng ngắm nhìn mái nhà của mình như thể lần đầu tiên trông thấy nơi này. nó nói, chuyện sẽ ra tối nay thật cuồng ngốc phải không mà? ý cháu là cháu đã khiến mọi thứ vướng vào nguy hiểm, còn nhiều thứ sẽ gặp nguy hiểm hơn là cháu biết đấy. nobody o khuyên dạ, đúng thế. Chú đã nói đúng, bác nói, cháu sẽ không quay lại, cháu sẽ không quay lại ngôi trường ấy, hay quay lại theo cách ấy nữa. Maudin Killing đang trải qua thật tuần tồi tệ nhất trong đời mình. Nick Fothering không thèm nói chuyện với nó nữa. Bác tham của nó thì đã mắng nó vì vụ thằng nhóc O'Quins nọ, và bảo nó không được nhắc đến những chuyện xảy ra tối hôm đó với bất kỳ ai. Không thì bác có thể bị mất việc, và nếu bác bị mất việc thật thì nó phải coi chừng. Bố mẹ nó nổi giận với nó Nó cảm thấy toàn thế gian Bị toàn thế gian phản bội Thậm chí cả bọn lớp 7 cũng không còn sửa nó nữa Thật chó chết Nó chỉ muốn gặp lại thằng nhóc kia Tất cả mọi chuyện xảy ra với Nó đều là do thằng nhóc đó Nó thầm nghĩ Trong lòng quằn quại giận dữ Nhớ thằng nhóc ấy nghĩ rằng Bị bắt là chuyện tệ hại thì Rồi Mo sẽ nghĩ ra những âm mưu trả thù thật tỉ mỉ Vô cùng rắc rối và thâm độc những âm mưu ấy là thứ duy nhất khiến con bé cảm thấy khá hơn, và ngay cả chúng cũng chẳng giúp được là bao. Nếu có một việc khiến Mo rùng mình sợn gáy, thì đó là dọn dẹp phòng thí nghiệm ở trường, cắt những cây đèn buôn sen, kiểm tra để các ống nghiệm, đĩa cái, giấy lọc còn thừa và các thứ tương tự như thế được trả về đúng chỗ. Theo một quy chế luân phiên nghiêm ngặt thì nó, phải chỉ, thì nó chỉ phải làm việc đó hai tháng một lần, nhưng run rủi thế nào mà vào cái tuần tồi tệ nhất trong đời, nó lại phải trực nhật trong phòng thí nghiệm. Ít nhất thì cô ha, Hawkins, cô cô giáo dạy môn khoa học thường thức cũng có mặt ở đó, sắp xếp lại bài vở, thu nhặt những thứ vương vãi còn lại vào cuối buổi học. Có cô ở đó, có bất kỳ ai ở đó cũng khiến Mo cảm thấy dễ chịu hơn. Em làm khá lắm Maureen ạ, cô Hawkins khen. Một con rắn trắng bệt trong cái lọ đầy chất hóa học bảo quản nhìn xuống cô, hai cô rò bằng cặp mắt mờ đục. Mo nói, cảm ơn cô ạ. À. Hình như có phải... Phải có hai người trượt nhật hôm nay chứ, phải không? Cô Hawkins hỏi. Em phải trượt nhật cùng thằng O'Quins, Not mo nói. Nhưng mấy ngày rồi, nó không đến trường ạ. À. Cô giáo nhíu mày. Đấy là trò nào nhỉ? Cô Lê để hỏi. Cô không có trò... Cô không có tên trò ấy trong danh sách. Bóc O'Quins ấy ạ. À, tóc nâu nâu, hơi dài. Nó không phải đứa hay nói. Chính nó để nêu được tên tất cả các khúc xương của bộ xương người trong bài kiểm tra ấy ạ. À. Cô nhớ không? Không. Cô Hawkins thú nhận, cô phải nhớ chứ, chẳng ai nhớ nó cả, thậm chí cả thầy Kirby cũng không. Cô Hawkins bỏ nốt những thư thư giấy tờ còn lại trong cặp và nói, cô rất cảm ơn em vì đã trực nhật một mình, Maurice à, em đừng quên lau sạch mặt bàn trước khi ra về nhé. Rồi cô đi ra, đóng cửa lại sau lưng. Phòng thí nghiệm của trường đã đã cổ lắm rồi có những dãy bàn dài bằng cổ màu nâu sẵn và các văn khí ga vòi nước và bồn rửa gắn vào bàn cũng những chiếc giá cũng bằng cổ sẵn màu bày vô số những thứ đựng trong lọ thủy tinh những thứ trôi nổi làn bền trong lọ đều đã chết chết từ lâu rồi ở một góc phòng còn có cả một bộ xương người đã ố vàng mà không biết đó có phải là xương người thật hay không nhưng lúc này đây thì bộ xương đang làm nó rùng cả mình trong con phòng dài đó, bất kỳ tiếng động nào con bé tạo ra cũng vang vọng trở lại. Nó bật tất cả các đèn trên trần, bật cả ngọn đèn thắp sáng cho chiếc bảng trắng chỉ để làm cho con phòng đỡ sợ hơn. Không khí trong phòng đang lạnh ngắt đi, nó thầm ước mình có thể bật lò sưởi lên. Nhưng khi bước đến gần một trong những cái đ... cái vỏ, cái lò sưởi lớn vỏ sắt và chạm vào đó thì nó thấy cái lò sưởi đang nóng bỏng vậy mà nó vậy mà nó vẫn không ngừng run rẩy